0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Oferendas, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, Paulo. Hebreus 7,27 As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ficam à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos rituais primitivos, não existia qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e de crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de contribuições em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura, senão, atrair a simpatia exclusiva de Deus, como se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim nas casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu fugindo do trabalho de autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus protegidos do mundo. Longe de pedir qualquer privilégio, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, sacrificando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão submetidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Meus irmãos, nessa lição de hoje, ensinamentos preciosos. Primeiro a questão da oferenda, da oferenda material a Deus. Da oferenda material a qualquer divindade que os irmãos queiram, a qualquer emissário de Deus, como se faz até hoje, irmãos. Até hoje nós vemos isso no plano material, infelizmente até hoje se oferecem coisas materiais buscando favores, comprando, ou melhor, querendo comprar favores com Deus, com as divindades, com aqueles que os irmãos consideram santificados consideram santificados, mas querem comprá-los com os seus favores materiais. No passado era pior, como lembrou Emmanuel, se sacrificavam crianças ou jovens, se sacrificavam animais, até hoje existem rituais de sacrifício de animais, infelizmente, Infelizmente. E até hoje, os irmãos levam bens materiais para doação em templos, querendo comprar a Deus, aos seus emissários. Vejam, irmãos, que se nós pensarmos Friamente sobre esse tipo de atitude nós vamos perceber, irmãos que ela é absurda porque Deus porque qualquer divindade qualquer emissário de Deus estaria precisando de qualquer coisa da terra Se Deus criou tudo o que está aqui, todo o universo, por que, que Ele ia querer alguma coisa que está conosco, irmãos? Se nós pensarmos, analisarmos, nós já vamos ver que o tipo de atitude que nós estamos tendo ou tivemos no passado... não tem razão de ser. Então, ofertar... bens materiais... a Deus... já... é uma atitude... que não tem razão. E pior... querendo trocar com Deus uma questão material, por um, uma dificuldade ou um sofrimento em sua vida, é ainda pior. Como se Deus estivesse pronto para o comércio, como se Ele quisesse trocar conosco. Ele que nos deu tudo. Tudo que nós temos é empréstimo de Deus. E nós querendo trocar com Ele. E trocar pelo quê? Na grande maioria das vezes, queremos oferecer bens materiais para que nós não tenhamos que passar por dificuldades e sofrimentos. A grande maioria dos irmãos ignora totalmente o papel das dificuldades e dos sofrimentos em suas vidas. Deus não quer castigar ninguém e Deus não quer trocar com ninguém quando a vida nos traz sofrimentos e dificuldades. Os sofrimentos e dificuldades que aparecem em nossas vidas estão ligados aos nossos próprios erros. E as nossas oportunidades de corrigir estes erros. São erros do passado. São coisas erradas que fizemos contra os outros ou contra nós mesmos. E diante destes erros, o nosso próprio espírito se arrependeu. E vem para a terra com o objetivo de se corrigir. Alguns outros irmãos estão tão mergulhados no erro que nem conseguem ainda ter consciência de tudo o que fizeram de errado. Mesmo no plano espiritual, permanecem em sua situação de cegueira espiritual. Só pensam no mal, se dedicam ao mal, prejudicaram uma série enorme de pessoas Vibram no ódio e na raiva e acabam voltando para uma próxima encarnação com planejamento feito por irmãos superiores bondosos que planejam para eles uma nova encarnação aqui na Terra para que comecem a pagar, eliminar seus erros do passado. Então, irmãos, de um jeito ou de outro, todos nós estamos aqui para melhorar, para nos aprimorar do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do conhecimento. Aprender, ter cultura, ter conhecimento, evoluir. É para isso que nós estamos aqui. E as dificuldades vêm como as oportunidades dessa melhoria. Se fomos egoístas nas vidas passadas, nós vamos aprender nesta vida como é importante a solidariedade e a caridade. Se fomos violentos, nós vamos perceber como é difícil Passar por uma situação de violência. Se formos fomos criminosos, nós vamos perceber como é difícil ser vítima de um crime. E assim por diante, meus irmãos. Se nós não cuidamos do corpo, se nós desvalorizamos a nossa saúde no passado, nós nessa encarnação vamos perceber a importância de ter saúde assim meus irmãos para cada um existe um planejamento da reencarnação muitos, muitos e muitos participam desse planejamento desde que tenham consciência no plano espiritual para poder planejar alguns irmãos chegam lá Ficam lá às vezes muitos anos e não conseguem ter consciência ainda dos seus erros. Continuam se achando vítimas da vida. Continuam se achando revoltados. Continuam se achando abandonados. Então esses irmãos não têm a consciência de tudo que erraram. E não conseguem planejar uma nova reencarnação para melhoria, então são auxiliados nesse planejamento. Alguns já têm a consciência, conseguem planejar e voltam para cá conscientes daquilo que tem que melhorar. Quando nós nascemos, irmãos, nós acabamos esquecendo tudo isso. Tudo isso fica apagado da nossa mente Fica guardado em nosso espírito de maneira inconsciente. E daí alguns irmãos que têm aqueles medos, aquelas lembranças do passado e acabam não sabendo explicar de onde vêm certos pensamentos. São às vezes lembranças do passado. Do passado que não foi de glórias. Porque se nós estamos evoluindo, meus irmãos, se em cada encarnação nós estamos melhorando, nós temos que compreender que nas encarnações passadas, nós fomos piores do que somos hoje. Se hoje nós erramos, no passado erramos muito mais. E temos em nossa conta corrente, vamos dizer assim, débitos muito grandes. Por isso estamos aqui, para saudar estes débitos e aprender, aprender a amar. Portanto, irmãos, a ideia de comprar de Deus a nossa liberdade em relação ao que devemos, a nossa liberdade em relação Aquilo que precisamos melhorar em nós é uma ideia absurda. Ninguém pode passar pelas dificuldades que nós temos que passar. Nós não podemos trocar com ninguém e muito menos com Deus. Sacrificar alguém em nosso lugar, sacrificar qualquer criatura, do pai em nosso lugar é pior ainda. Então vejam, irmãos, como nós durante a nossa caminhada evolutiva já fomos muito piores. Hoje, os sacrifícios de indivíduos e de animais já são muito, muito mais raros do que eram no passado. Infelizmente, infelizmente, vamos repetir de novo, ainda existem. E a humanidade vai evoluindo aos poucos. Mas a maioria ainda considera normal dar um donativo a Deus em troca de sossego, de tranquilidade, de não sofrer. Então, meus irmãos, a maioria ainda não tem consciência do que está fazendo aqui. Nós estamos aqui, irmãos, para melhorar. E a melhoria, a evolução, o aprendizado, só vem pelas provas que temos que passar. Se nós não passarmos por estas provas, irmãos, nós não vamos conseguir crescer e evoluir. Não dá para trocar com ninguém, nem Fugir das nossas obrigações. Temos todo o apoio do Pai, dos seus mensageiros. O primeiro é o Mestre Jesus, e todos os outros seus seguidores estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando. Levando a nós todo o seu amor, para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades. Com o tempo, meus irmãos, nós sabemos que todas as dificuldades vão acabar. E a nossa vida não vai acabar. A nossa vida não acaba no túmulo, a nossa vida continua. Somos espíritos imortais. Portanto, todas as dificuldades da matéria, irmãos, sejam elas dificuldades financeiras, dificuldades do próprio corpo, são dificuldades que passam. E nós continuamos, porque somos espíritos. E nós não somos atingidos pelas dificuldades da matéria. O que nós temos que aprender, irmãos, é que somos espíritos que precisam de evolução. Precisam enxergar a vida de maneira diferente. Como se nós subíssemos numa montanha e víssemos a cidade lá embaixo. É assim conosco, é assim com o nosso espírito. O nosso espírito está acima da montanha e olha as questões da matéria como questões pequenas, menores do que ele e que são passageiras. Meu irmão, minha irmã, se hoje está difícil, se hoje você chora, se hoje você tem medo, se hoje você sente angústia, lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, você é um espírito. Você não é este corpo que você veste hoje. Você não teve só esta vida que você tem hoje. E você não terá só esta vida de hoje. Você terá muitas outras experiências aqui na carne. Mas a sua verdadeira vida é a vida espiritual. E a sua verdadeira casa é a casa do pai no plano espiritual. É de lá que você veio e é para lá que você vai voltar. Portanto, meu irmão, minha irmã, suba na montanha e olhe as dificuldades da vida como menores do que elas são. Porque você é um espírito imortal. Você não vai terminar, você não vai morrer, você vai continuar. E tudo que você puder fazer aqui na Terra para a sua melhoria, como? Com paciência, com aceitação, com bondade, com caridade, com aprendizado, você vai estar levando com você como espírito imortal. E tudo isso vai se traduzir em luz, em elevação para você. E quando voltar para casa quando voltar para a sua verdadeira casa no plano espiritual, você vai se sentir feliz por ter conseguido vencer as dificuldades da matéria e estar lá de consciência tranquila, sabendo que passou por dificuldades e venceu essas dificuldades com todo o seu esforço, com sua perseverança, com sua fé. Assim como Jesus venceu a sua cruz, irmãos, cada um de nós vai vencer a sua. E Jesus não continua até hoje? Muito mais brilhante e iluminado a cada dia? Assim seremos nós, irmãos na nossa caminhada de evolução. Vejam com o próprio exemplo que Emmanuel nos trouxe, que nós fomos muito piores do que nós somos hoje. Portanto, no futuro, nós seremos muito melhores. Porque vamos aprendendo nesta caminhada. Nós vamos aprendendo o que realmente importa, meus irmãos. E o que importa é o que temos dentro do nosso ser. O que importa é como nós pensamos, como nós agimos e como nós sentimos. O que importa é como nos dedicamos ao bem, em pensamento, em sentimento e em ação. O grande aprendizado da vida é aprender a amar. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Em todas as situações de nossa vida, meus irmãos, nós podemos dar testemunho de fé, testemunho de força, testemunho de esperança para todos que estão ao nosso redor. Quanto mais nós nos aprimorarmos, quanto mais nós pensarmos mais nos outros do que em nós, mais iremos evoluir, mais ganharemos luz, mais ganharemos força e mais possibilidades teremos de amar. Lembrando, meus irmãos, que o amor ele não, se, ele não diminui quando nós o dividimos. Muito pelo contrário. Quanto mais nós distribuímos o nosso amor, maior ele fica. E é esse amor, meus irmãos, que nos fortalece. É esse amor que nos faz ver a vida de outra maneira. Então, queridos irmãos, vamos exercitar o pensamento e o sentimento nesta direção de dar mais do que receber, de amar mais do que ser amado. Assim como Francisco, nosso irmão querido, nos ensinou, Amar. Amar, irmãos. Se sacrificar pelos outros. Se sacrificar pelo bem. Por todas as criaturas do nosso Pai. Amar a vida. Amar a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Tendo a certeza de que tudo aqui no plano da matéria é passageiro. Por mais que seja a nossa angústia de hoje, meus irmãos, amanhã nós vamos lembrar e dizer bendito foi aquele meu sacrifício, porque hoje me sinto muito mais feliz, hoje me sinto muito mais leve, Hoje, eu aprendi o que naquela época ainda não conhecia. Assim, queridos irmãos, caminhe com força, caminhe com fé, caminhe com esperança. Deus não precisa de nenhuma dádiva nossa. Deus não precisa... De nenhuma oferenda, Deus não precisa de nenhuma troca da matéria. A maior alegria do nosso Pai é ver a nossa evolução, a nossa superação, a nossa compreensão da vida. Portanto, meus irmãos, vamos encarar a vida de frente e encarar a vida do alto. Do alto do nosso espírito imortal, do alto do nosso espírito amado pelo Pai. O nosso espírito que sempre se renova, sempre se renovará e estará cada vez mais próximo assim da glória do Pai. Vamos então orar juntos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para que nós possamos crescer e evoluir. Que o Pai continue nos fortalecendo, nos dando a esperança, a força, a fé, fé, para que nós possamos perseverar e vencer as nossas dificuldades sem cair na revolta, na tristeza, no desânimo, na perdição. Que possamos sentir esta força divina dentro de nós, com a certeza irmãos, que nós vamos vencer. O nosso espírito vai vencer as dificuldades. Que o Pai abençoe assim também a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma.